0: Salmo 44 Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza e lui il tuo signore, rendigli omaggio. Intercede la regina, adorna di bellezza. Entra la figlia del re, e tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito. E condotta al re in broccati preziosi, dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate. Intercede, Intercede la, la regina adorna, adorna di, bellezza. di bellezza. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai principi di tutta la terra. Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni, così i popoli ti loderanno in eterno per sempre.
1: Intercede, Intercede la regina, adorna di bellezza. Di bellezza.
2: angelo secondo giovanni in quel tempo vi fu una festa di nozze a cana di galilea e c'era la madre di gesù fu invitato alle nozze anche gesù con i suoi discepoli venuto a mancare il vino la madre di gesù gli disse non hanno vino e gesù le rispose donna che vuoi da me non è ancora giunta la mia ora sua madre disse ai servitori qualsiasi cosa vi dica fatela vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri e Gesù disse loro riempite d'acqua le anfore e le riempirono fino all'orlo disse loro di nuovo ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto ed essi gliele portarono come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui.
3: C'è bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la seconda domenica dopo l'Epifania, sempre secondo il rito ambrosiano. Ed è una domenica, con la sua liturgia della parola, che continua la tematica di quello che abbiamo celebrato e vissuto nella festa, nella solennità dell'Epifania del Signore e anche nel battesimo, perché questi Tre momenti, il battesimo di Gesù, le nozze di Cana e l'adorazione dei magi, presentano una manifestazione, vogliono evidenziare un fatto, un evento ben preciso. Gesù si manifesta come salvatore a tutti quanti, nessuno escluso. E quindi il gesto di Gesù è un gesto che, compiuto a Cana di Galilea, è una manifestazione messianica, come il battesimo nel Giordano ma mentre al Battesimo è il Padre che svela il significato profondo del Cristo qui è Gesù stesso che si manifesta il miracolo non sottolinea tanto la potenza del Cristo ma piuttosto è attento ad alcuni particolari come l'abbondanza del vino la sua ottima qualità il fatto stesso che esso sostituisca l'acqua preparata per le abluzioni rituali tipiche nel mondo giudaico, questi sono tutti i tratti messianici che evidenziano e manifestano che cosa? Che Gesù è il Messia, manifestano la nuova alleanza, la nuova legge. Si può notare un particolare importante. Nella messianità di Gesù è contenuta l'idea di un cambiamento, cioè c'è qualcosa di vecchio, l'acqua, che deve venire meno per lasciare posto a qualcosa di nuovo, il vino. L'antica legge deve essere e deve lasciare posto a quella nuova. Il messianismo che Gesù rivela a Cana di Galilea è tutto proteso verso l'ora. Si cita, è un tema tipico di Giovanni, ma ricorre sin dall'inizio al versetto 4. Si dice, dopo la richiesta della madre nei confronti del figlio, si dice, "Eh donna, non è ancora venuta la mia ora. E sappiamo che questa ora è l'ora della croce e della resurrezione. ed è proprio alla luce della croce che si capisce la natura profonda della gloria che il Signore manifesta per la prima volta a Cana di Galilea potrebbe sembrare strano e scandaloso affermare che la gloria si rivene sulla croce che è il luogo dell'umiliazione della sconfitta apparente umanamente del Messia giunto a noi, tra di noi con il progetto di salvare tutto il mondo i discepoli credettero in Gesù si dice è la fede all'inizio la fede un po' acerba la fede come una specie di slancio nei confronti di un progetto o meglio in questo caso di una persona perché la nostra fede non è né una dottrina né una cosa né un insieme di tradizioni religiose ma coincide, si consuma, si vive in una relazione profonda con una persona, che è quella di Gesù. La nostra fede deve essere sollecitata da questo episodio, anche noi molte volte ci troviamo, o ci mettiamo in situazioni in cui ci viene meno il vino, non programmiamo abbastanza, non siamo lucidi, eh, la ragione è limitata e i nostri progetti rischiano di naufragare, ci vengono meno le forze. Ecco, Allora, molte volte, noi siamo sollecitati da questa espressione che chiude la relazione, il rapporto, il dialogo tra Maria e Gesù. Fate quello che vi dirà. Cioè, in queste situazioni ma sempre nella vita, anche noi dobbiamo fare nostra. Questa risposta, o meglio, questa indicazione che la Madre di Gesù dà ai servi, fate quello che vi dirà tutto quello che vi dirà fatelo ascoltatelo questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto dirà il padre durante il battesimo di Gesù fate quello che vi dirà ascoltatelo
2: siamo nella seconda domenica dopo l'epifania e anche il brano di Vangelo di oggi come ha ricordato padre Gianni è un brano di manifestazione epifania appunto Tant'è vero che l'ultimo versetto del brano che abbiamo letto dice a Cana di Galilea Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui. Quindi una manifestazione di Gesù, qualcosa che ci deve dire chi Lui è, qual è la sua missione. Sappiamo che il Vangelo di Giovanni va sempre letto su due livelli. Uno è il livello letterale di ciò che effettivamente dice nella lettera, ma poi c'è il livello dei segni appunto di quello che il Vangelo vuole farci capire il Vangelo di Giovanni è l'ultimo a essere stato scritto e quindi eh, ha avuto modo la la, la tradizione, la comunità di riflettere lungamente sulla vita, sugli episodi di Gesù e quindi di capire qual è il significato che sta dietro a questi tant'è vero che questo miracolo di Cana Giovanni non lo chiama miracolo come non chiama miracoli tutti quegli altri che lui racconta nel suo Vangelo ma li chiama segni Un segno nel Vangelo di Giovanni è qualche cosa, un evento che deve rimandarci al di là di se stesso per aiutarci a capire qualche cosa della persona, della missione, della natura di Gesù. Allora andiamo a esaminare questo brano con questa ottica. Eh, Troviamo diversi elementi che ci aiutano a capire. Un primo elemento è il contesto, una festa di nozze. Noi sappiamo che il tema delle nozze nella Bibbia ha un significato particolare, a partire dall'esperienza per esempio del profeta Osea e poi nel Cantico dei Cantici e poi anche nella predicazione di Gesù stesso che ha presentato spesso il Regno dei Cieli come un banchetto di nozze. Ecco, il banchetto di nozze, il tema delle nozze, esprime nella Bibbia il tema dell'alleanza di Dio con l'uomo, è il rapporto di amore tra Dio e l'umanità, tra Dio e il suo popolo. E in questo contesto, in questo banchetto di nozze, è venuto a mancare il vino. Il vino è un altro simbolo chiaro nella Bibbia che dice la bellezza dell'amore. Pensate al Cantico dei Cantici che inizia dicendo il tuo amore inebriante come il vino. Ecco, allora il rapporto di Yahweh con il suo popolo è come una festa di nozze in cui è venuto a mancare il vino. Ed ecco qui che si inserisce, inserisce Gesù. Eh, che cosa troviamo ancora? Troviamo delle... Anfore di pietra, sei anfore di pietra. La pietra ci richiama per esempio la pietra delle tavole di Mosè su cui era incesa la vecchia legge. Una legge che proprio perché era scritta sulla pietra non riusciva a entrare nella carne del popolo. Oltretutto erano anfore vuote. C'era bisogno di qualcosa di nuovo che avevano già ricordato i profeti. Ezechiele, per esempio, nella sua profezia dice «Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne». E Geremia dice, verranno giorni in cui stabilirò un'alleanza nuova e scriverò la mia legge nei loro cuori. Ecco, il passaggio dalla pietra a qualcos'altro. E infatti queste anfore di pietra vengono riempite d'acqua e poi l'acqua diventa vino. Ecco, il vino dell'amore, il vino della nuova alleanza è quello che Gesù viene a portare. Ecco perché allora Gesù manifesta la sua gloria e questo segno di Cana è il primo dei segni perché è quello che dà la chiave di lettura per tutti i successivi. Gesù è colui che trasforma l'acqua ormai stanca, ormai priva di sapore, dell'antica alleanza del Sinai, l'alleanza scritta su tavoli di pietra, la trasforma in un'alleanza nuova, dove il vino, simbolo dell'amore, è dato da lui stesso. Ecco allora che eh, abbiamo questo modo di leggere, no? Questa, questo episodio del Vangelo e con questo segno noi capiamo poi qual è il senso dei segni successivi che Gesù poi andrà a compiere.
4: Ho pensato a come legare la, il Vangelo della scorsa domenica, che era il Vangelo del battesimo di Gesù nel fiume Giordano, con il Vangelo di oggi di Giovanni, che è la festa di nozze di Cana di Galilea e la mancanza di vino. Io ho pensato che di fatto c'è un legame perché Gesù nel battesimo, nel momento del battesimo nel fiume Giordano. Viene dichiarato da Dio appunto il figlio prediletto nel quale il Signore si è compiaciuto e viene dichiarato al mondo, si manifesta a quelli che ci sono lì, al mondo intero, come il figlio di Dio, come colui che è venuto a farci figli in Lui, a renderci figli in Lui. Il battesimo di Gesù non è qualcosa che riguarda solo Gesù, ma è qualcosa che riguarda ciascuno di noi, tutti noi, perché da quel momento... Gesù è entrato anche spiritualmente a far parte della nostra vita con tutto il suo spirito, con lo spirito, con il dono dello Spirito Santo che lui stesso ha ricevuto ma proprio l'ha ricevuto per poi donarlo a noi e quindi è qualcosa che è passato dalle sue mani per essere donato a noi e da lì, da quel momento è diventato Il nostro Signore Gesù, il Signore Gesù di tutti, eh, quello a cui possiamo attingere per ricevere forza, per andare avanti nella vita e il Vangelo di oggi in fondo ci richiama questa cosa qua. Gesù partecipa a questa festa di nozze, quindi possiamo pensare che Gesù non si estranea dalla vita dell'uomo ma anzi entra nella vita dell'uomo anche in un momento importante di questa vita, il momento appunto delle nozze, il momento in cui c'è una scelta vocazionale che in questo caso appunto sono le nozze e Gesù è lì, è presente, c'è con la sua presenza, lui, i suoi discepoli, sua madre ed è proprio bello vedere che Gesù è presente in questa vita, nella vita di questi sposi, in questa festa, è bello perché ci fa pensare che Gesù è presente sempre, è presente nel momento in cui facciamo delle scelte importanti, come ad esempio in una festa di nozze, ma è presente poi anche nella nostra quotidianità. Ed è presente con il suo spirito, quindi ci dona lo spirito che, che non ci lascia soli, che non ci abbandona, che non permette di non avere più vino, perché a un certo punto la madre di Gesù Maria dice «non hanno vino» e quindi Maria si accorge di questa carenza, no? questa coppia in questo momento magari neanche se ne accorta la coppia, però in questa festa di nozze viene a mancare il vino. E Gesù è presente, Gesù quindi decide di fare qualcosa anche se all'inizio sembra che non abbia intenzione quando dice donna ma che vuoi da me non è ancora giunta la mia ora e Maria però che grande fede continua dicendo ai servi qualsiasi cosa vi dica fatela, certa che il figlio qualche cosa farà per questa festa di nozze, per questi sposi, allora mi viene da pensare che nella nostra vita, nella nostra vocazione, in questo caso io penso alla mia che appunto è una vocazione matrimoniale, ma può essere, questa cosa può essere letta per qualsiasi altra vocazione, è presente Maria è presente Maria che vede prima di noi quello di cui abbiamo bisogno no? e quindi è un invito io lo leggo come un invito ad affidarci a lei a chiedere a lei accompagnaci in questo cammino nel cammino della nostra vocazione in questo caso nel cammino della vocazione di sposi sì con noi perché ci possiamo accorgere di quando ci mancherà il vino di quando il vino non è più sufficiente di quando abbiamo bisogno che tuo figlio intervenga quindi è bello questa presenza di Maria questa presenza così amorevole, così attenta e poi la presenza di Gesù, Gesù che comunque non ci lascia senza vino e quindi anche quando magari noi non ne abbiamo la percezione lui c'è ed è in grado di, di darci in abbondanza questo vino che ci fa andare avanti, che permette a questi sposi di continuare in bellezza la festa e quindi è bello sapere che Gesù è nella nostra vita, anche in questo caso nella vita degli sposi. È vero che quando ci si sposa con il sacramento del matrimonio si dice non ci si sposa in due, ci si sposa in tre, perché il Signore è presente in questo sacramento ma il Signore è presente sempre in qualsiasi tipo di scelta eh, ognuno di noi va a fare ed è bello ricordarcela questa presenza il Signore non ci lascia soli è lì è lì ed è lì per venirci in aiuto con la forza dello Spirito Santo la forza che lui stesso ha ricevuto al momento del battesimo e che poi ci ha donato largamente è lì perché non ci manchi nulla è lì perché dalla nostra povertà da quello che improvvisamente ci viene a mancare come in questo caso non hanno più vino, invece poi riceviamo l'abbondanza, perché alla fine in questo matrimonio, in questa festa di nozze dove il vino non c'era più, alla fine con l'aiuto di Maria, con l'attenzione di Maria e con la disponibilità e l'amore di Gesù, ecco che questa festa di nozze si trasforma e addirittura viene donato del vino ancora più buono di quello di prima, perché infatti poi alla fine quello che dirigeva il banchetto dice tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono tu invece hai tenuto da parte il vino buono per ora, quindi addirittura da una carenza, da una mancanza da qualcosa che era venuto meno grazie alla presenza del Signore Gesù grazie al suo intervento nella vita di di questi sposi in questa festa di nozze il vino non c'era più ma poi diventa ancora più buono ed è quello che spesso succede nella nostra vita, anche nella nostra vita di sposi, quando magari da soli ci accorgiamo che il vino non c'è più, che il vino non è più sufficiente, no? però basta che ci sia Maria o che comunque noi stessi con l'aiuto di Maria diciamo non abbiamo più vino ed ecco che il Signore interviene perché ci affidiamo a Lui ed ecco che il Signore interviene e interviene dandoci ancora di più di quello che avevamo sperato, ancora di più di quello che, di quello che prima avevamo, quindi ci viene in aiuto alla grande come sa fare Lui, dandoci qualcosa ancora di più grande, qualcosa di ancora migliore è con questo spirito che noi Oggi vogliamo pensare a questo Vangelo, il Vangelo che ci viene proposto, no? questo Vangelo che non è solo un racconto di una festa di nozze, ma è il racconto della nostra vita, si inserisce nella nostra vita quotidiana e c'è questa presenza continua di Gesù e questo suo continuo intervenire perché il vino sia sempre migliore, cioè perché la nostra vita di fede, la nostra vita di amore, la nostra vita vissuta nello Spirito Santo sia sempre più ricca, ricca della sua presenza, della presenza del Signore Gesù.
0: di questo brano un aspetto, un aspetto forse semplice, banale, il fatto che eh, il primo segno eh, che Gesù fa per dire la sua presenza tra di noi è un segno molto semplice ma avviene in un luogo molto semplice, in una casa, in una casa qualunque dove avviene un matrimonio, in una casa di un paesino sperduto della Galilea. Questo Penso che ci debba meravigliare perché ci aspettiamo tutti che i grandi segni di Dio avvengano in luoghi importanti o comunque in una chiesa, in un luogo di culto, invece per Gesù il suo segno, il suo primo segno, l'inizio dei segni eh, avviene e lo compie volutamente in una casa come tante altre. e e questo mi fa pensare che ancora oggi ci siano tanti segni di Dio cioè delle vere manifestazioni di Dio dentro le case della gente della gente semplice, dentro le nostre case e forse anche noi eh, abbiamo vissuto e viviamo questi segni ma non ce ne accorgiamo e dico questo perché anche nel Vangelo nessuno, pochi si accorgono di questo vino solo i servi e Maria sapevano da dove proveniva e si erano accorti mentre gli altri sposi compresi l'hanno bevuto senza sapere nulla e forse tante volte anche noi viviamo questa esperienza di non accorgerci che tante cose che viviamo sono dei segni e forse un giorno la capiremo Dio ce lo farà capire L'altra cosa che mi colpisce, l'abbiamo già citata più volte, è che questo primo segno avviene in una festa, in una festa di nozze e qui si possono dire veramente tante cose. Una cosa che volevo sottolineare è che le feste di nozze in genere sono delle feste gioiose dove si scherza, si ride, si sciolgono certe rigidezze, ci si abbandona un po' alla gioia, al canto, al ballo no? e penso che sia avvenuto anche allora, come tutti i matrimoni. Ecco, mi è venuto da pensare che il Signore si manifesta proprio in que, anche in queste situazioni, non nelle situazioni rigide. No? Ma nelle situazioni in cui siamo più liberi, siamo più eh, meno formali, diciamo così. E mi viene da pensare che tante volte il Signore non ami certi formalismi di certe celebrazioni, a volte dove c'è più l'esterità che il vero contenuto, il vero cuore. Ecco, non perché la forma non sia importante, certamente, però eh, nel Vangelo si parla proprio di questo: di una festa di nozze, quindi una festa di gioia dove si balla, si canta. E Dio sceglie proprio, Gesù sceglie proprio questo momento per manifestarsi, certamente ha un significato. L'altra cosa che mi colpisce di questo brano è una frase molto semplice, la frase di Maria, fate quello che vi dirà e molti hanno scelto anche sacerdoti questa, questa frase come motto, mi ricordo di un sacerdote della mia parrocchia che l'ha scelto come motto eh, del, suo, diciamo, del suo inizio di eh, sacerdozio Fate quello che vi dirà, ma quanto è difficile fare quello che ci dice, perché è difficile proprio affidarci, fidarci, eppure dobbiamo farlo. I servi si sono fidati, hanno fatto una cosa molto strana, perché hanno riempito ben 600 litri d'acqua, poi a quel tempo, quindi una cosa veramente pazzesca, no? E non gli hanno detto sei pazzo, l'hanno fatto. Ecco, quante volte ci capita che Dio ci chieda qualcosa del genere in situazioni eh, diverse, certamente, dove ci viene chiesto qualcosa di strano, di, di inusuale, no? di pazzesco a volte. E quindi fidarci è secondo me proprio un salto difficile e tutti noi siamo chiamati a fidarci da affidarci a Dio in certe situazioni e sarebbe bello se ci fidassimo più di Dio. Eh, riusciremmo proprio a sperimentare eh, i segni della presenza di Dio nella nostra vita ecco e poi un'altra cosa mi colpisce di questo brano mi colpisce una frase che dice Gesù ora attingete no? Eh, ora attingete dice appunto e portatene al maestro di tavola all'ottavo versetto mi colpisce questa frase perché Gesù ha già compiuto il miracolo l'unica cosa che noi dobbiamo fare è attingere e allora mi viene da dire Dio ha già fatto un miracolo quando ci ha creato forse noi non ce ne rendiamo conto ma già la nostra vita è un miracolo vivente Dobbiamo soltanto attingere perché siamo figli di Dio, abbiamo dentro questo mistero grande eh, che è la presenza di Dio nel nostro cuore e dobbiamo soltanto raggiungere questa questa fonte dentro di noi, farla emergere, certo non è facile fare questo perché le condizioni della nostra vita, le condizioni della vita di oggi non facilitano questo, il rumore, il frastuono, eh, la musica, la televisione, le tante notizie che ci arrivano, eppure Esistono le strade per riuscire a raggiungere questa fonte che abbiamo dentro, con l'esercizio, con l'impegno quotidiano, in questo fare spazio tutti i giorni a Dio nella nostra vita e soprattutto nel silenzio, oggi si parla poco di silenzio, anche i ragazzi vengono poco educati al silenzio e a una vita un po' più lenta diciamo così per far emergere quello che abbiamo dentro ma credo che sia l'unica strada fare spazio Dio e l'ascolto della parola nel silenzio è solo così che possiamo veramente attingere dentro questa fonte che è in noi e che Dio ha creato che quando ci ha appunto eh, pensato, quando ci ha creato ci ha messo al mondo
3: siamo sempre dentro il tema della manifestazione che a più riprese noi abbiamo ribadito si manifesta oggi Gesù a Cane di Galilea in un giorno di nozze manifestò la sua gloria i discepoli credettero in Lui così si legge nel brano del Vangelo scelto dai liturgisti e proposto a noi oggi la Chiesa Ambrosiana manifestò la sua gloria vorrei soffermarmi anche se è stato accennato in precedenza negli interventi su questa descrizione che Giovanni fa durante il miracolo di Cana di galilea i fatti però si succede in un modo diverso da come forse noi avremmo immaginato noi avremmo immaginato forse uno sbicottimento generale degli invitati il banchetto che si interrompe e tutti adoranti con gli occhi rapiti in colui che ha buttato l'acqua in vino sorpresi azzittiti da questo prodigio al contrario c'è molta segretezza in questo primo segno, un autentico, un grande miracolo, ma c'è una discrezione e una segretezza nel racconto. C'è un, un dialogo, un parlottare sottovoce della madre con il figlio, un invito del figlio a pochi servitori, il vino nuovo va in tavola, nessuno si accorge e ci poniamo una domanda, non è che il bene debba essere fatto con questa discrezione. Gesù dirà in seguito, nel benvenuto della sua attività apostolica, fai il bene senza che la tua mano destra sappia di che cosa sta facendo la sinistra. I segni, e i prodigi dell'Antico Testamento vengono descritto in modo plateale. Possiamo pensare alla manifestazione di Cades nel deserto dove erano accampati gli Israeliti. La gloria del Signore apparve a loro ma la gloria in questo caso si manifesta come una convocazione della comunità, di tutta la comunità davanti alla roccia nel quale Mosè fa scaturire l'acqua e poi c'è una conclusione le parole che suonano come una specie di ridondanza nel senso che evidenziano il fatto grandioso e stravitoso che si è verificato ascoltate o ribelli vi faremo noi forse uscire Acqua da questa roccia, Mosè bussò con il bastone, ci fu un attimo di esitazione nella figura di questo grande patriarca e sembra che per questo motivo, questa mancanza di fede, poi lui non vide la terra promessa, ma poi l'acqua sgorgò. A Cana di Galilea non succede questo, nemmeno il direttore del banchetto ne è consapevole. Un segno prodotto in un modo discreto, nel bisbiglio, sottovoce, sovrastato dal vociferare degli invitati a nozze. Un banchetto si sa che è un momento gioioso di festa, dove tutti parlano, si raccontano, si scherza, si ride, si canta, eccetera. E invece il Messia viene con un segno discreto. Ecco, diceva Angela prima che così fa puntualmente il Signore dentro la nostra vita quando magari non abbiamo più acqua, cosa fa? Fa dei piccoli segni, piccoli per modo di dire, piccoli, riteniamo t- noi tali, perché non si vedono, non sono conosciuti agli occhi di tutti, non sono manifesti, ma sono manifesti eh, nell'esperienza di colui che cammina nella fede, che in un certo momento si trova senza acqua, ma poi il Signore, con la sua compagnia e il suo sostegno, riesce a portarci oltre e penso che questa sia una riflessione che noi dobbiamo fare in fondo carne di Galilea è la continuazione della logica dell'incarnazione del battesimo e della stessa adorazione dei magi l'incarnazione, il verbo si fa carne nasce in una spelonca i magi vengono da lontano la corte del re Erode sono passati sì di lì ma nessuno si è mosso i magi sì hanno continuato hanno proceduto nel cammino iniziale. E anche nel battesimo cosa troviamo? Gesù si manifesta, ma si manifesta in fila con i peccatori. E qui continua con la stessa logica, con la stessa procedura, con il suo stesso stile. Non è appariscente, ma il segno, cioè quello che viene operato è grandioso.
2: Al centro del brano di oggi c'è il tema della festa, della festa di nozze, no? il tema che abbiamo detto rappresenta l'alleanza di Dio con l'umanità. E allora volevo leggere una bella riflessione in cui mi sono imbattuto preparando questo incontro e volevo condividerla con voi. Dice così, c'è una manifestazione nel Vangelo di oggi, egli manifestò la sua gloria, forse è una manifestazione che fa arricciare il naso a quelli che il religioso, lo spirituale, lo collocano lontano dalla realtà del corpo dall'intensità dei sentimenti, dall'allegria di un banchetto di nozze. Pensate invece che notizia buona sia che a Dio sta a cuore la nostra festa, un Dio che non vuole che qualcosa la rovini, venuto perché i nostri volti, i volti di noi umani, non fossero cruciati, incupiti, ma fossero nella gioia, la gioia del Vangelo, la gioia di una notizia finalmente buona. Che ferita al messaggio cristiano, la faccia spenta, incupita, ingrugnita dei credenti, una ferita a morte. Il segno di Cana di Galilea racconta che Gesù ha manifestato la sua gloria nel vino, che è venuto per la festa, per la gioia di questa umanità, umanità che per lui è come una sposa. Possiamo quasi dire che a Cana, La madre partorì il figlio una seconda volta, mettendolo alla luce della sua missione, quella di non lasciare che venga meno il vino buono, la missione di mettersi a servizio della festa degli uomini, la missione di preservare la bellezza di un amore, la festa di un matrimonio. Ecco perché oggi viene in cuore il desiderio di dire grazie a tutti coloro che nella vita si preoccupano come Maria della gioia degli altri, della bellezza dell'amore, della festa. Ecco, viene da dire anche me un grazie a quelli che nelle nostre famiglie si preoccupano della bellezza della festa. A di là dei servi, forse nessuno quel giorno se ne accorse, ma che bello pensare che quel giorno qualcuno salvò una festa pur di portare il vino buono, il vino buono della vita, un vino che è benedetto dal Signore.
4: detto che Gesù è stato capace di dare del vino ancora migliore. Alla fine della festa, da una carenza è diventata una cosa ancora più bella, ancora più grande, come spesso succede, no? Dalle nostre fragilità il Signore sa trarre fuori eh, delle meraviglie. Noi a volte pensiamo di dover essere noi con la nostra fatica, con il nostro sforzo, con il nostro impegno a riuscire a far diventare belle le cose che, dritte le cose che sono storte. Ma sappiamo bene per esperienza e per fede che le cose storte fa diventare dritte solo lui anzi le sa far diventare ancora più dritte di prima quindi è proprio lui che dal nostro nulla dalla nostra finitezza riesce a tirar fuori delle meraviglie riesce a fare di ciascuno di noi dei capolavori e stavo anche pensando che abbiamo detto appunto di questo vino buono ma il vino buono è lui stesso è Gesù stesso il nostro vino il vino che ci dà la forza di continuare nella nostra vita di sposi nella nostra vita di qualsiasi vocazione si tratti è lui che che dà sapore, che dà contenuto al nostro volerci bene, al nostro camminare in lui, al nostro tentativo di vivere da cristiani nell'amore. E tutto questo viene detto in maniera meravigliosa nella lettera di San Paolo agli Efesini, l'epistola di oggi, che inizia proprio dicendo, fratelli, benedetto Dio. Padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Quindi noi siamo dei benedetti. Abbiamo questo vino che è lui che è continuamente presente nella nostra vita, che ci dà la forza di continuare. Abbiamo questa benedizione che passa dal padre al figlio e che riceve forza e vigore attraverso lo Spirito Santo. Siamo figli adottivi mediante Gesù Cristo Secondo il disegno d'amore della Sua volontà. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione e il perdono delle colpe. E il Signore Gesù ha riversato tutto questo con grande abbondanza su di noi e vuole ricondurre a Cristo, unico capo, tutti. Le cose. Noi siamo Suoi eredi e siamo anche, sempre dice la lettera di San Paolo agli Efesini, siamo all'ode della sua gloria, quindi siamo una meraviglia, un prodigio, un prodigio grazie non a noi, ma grazie a Lui che ci ha amati, che ci ama, che è il nostro vino, il vino costante della nostra vita, che dà sapore alla nostra vita, ma non solo sapore, dà anche vigore e forza alla nostra vita. E allora con questo atto di fede vogliamo vivere questa domenica, questa parola che ci è stata data e ringraziare e lodare il Signore perché in Gesù è continuamente il vino buono della nostra vita che ci accompagna e che ci dà sostentamento.
0: Ecco allora con questo bellissimo pensiero che hai appena detto Irene eh, vi auguriamo una buona domenica da parte di Angela,
2: di Marco e
3: Padre
0: e
1: Irene.